0: Vas caminando por los pasillos Te acercas a una puerta que dice Médico especialista en medicina familiar Ahora estás entrando en consulta Con el doctor Lucio Hernández Hace unas semanas hablaba contigo acerca de cuáles son las causas de la diabetes y cómo la enfermedad en realidad no es de la glucosa sino de la insulina. Sin embargo, la glucosa sí que es la causante de la mayoría de las complicaciones que se dan en esta enfermedad. En este episodio quiero contarte acerca de las complicaciones que se pueden dar en la diabetes, pero primero quisiera hacer una pequeña advertencia para los médicos que pueden estar escuchando este podcast. Y es que como este es un podcast dirigido para pacientes, las cuestiones que hable sobre fisiopatología de la enfermedad pueden no corresponderse exactamente con lo que puedes encontrar en el libro de medicina. Pero entiende que es para hacerme entender con cualquier persona que no haya estudiado medicina. Bien, una vez terminada esta pequeña advertencia, seguimos con nuestro tema, Complicaciones de la diabetes mellitus. En el episodio sobre las causas de la diabetes te decía cómo la glucosa es un componente químico altamente energético que incluso se utilizaba en la fórmula inicial de la pólvora. Y esto nos hacía pensar en cómo es muy agresiva para cualquier cosa que se le pueda poner enfrente por lo explosiva que pudiera llegar a ser. Pues bien, dentro del cuerpo no es como tal que cause explosiones, pero sí que tiene otras propiedades como jalar mucha agua o incluso lesionar las paredes de las venas. Y de ahí viene la principal complicación o la principal forma de complicaciones que puede causar la diabetes. Imagínate al azúcar, esa azúcar refinada blanca que tienes en tu casa, que si la ves los pequeños granos parecen cristalitos. Ahora imagina que esos cristalitos van circulando por tu sangre y pasan por venas que son más pequeñas que el mismo grano de azúcar. En ese momento cuando el azúcar se ve forzada a pasar por ahí puede lastimar a las venas al grado de romperlas. En estas rupturas de las venas hay pequeños sangrados, puede haber obstrucciones y eso puede dañar al tejido que está alrededor, ya que no va a llegar la suficiente sangre y puede también eh, encharcarlas con sangre y con agua. Y digo encharcarlas porque al momento de que el azúcar se sale de las venas porque las rompió, se salió con la sangre, empieza a jalar agua hacia afuera de la vena, lo que hace que haya cierta inflamación en los tejidos donde está produciendo el daño. Ahora bien, las moléculas de azúcar son muy pequeñas y las principales partes donde va a producir estas lesiones van a ser en aquellas que estén lo suficientemente pequeñas las venas, esto es en las partes más distales del cuerpo, por ejemplo en las plantas de los pies, puede ser también en los riñones que son los involucrados en la filtración de la sangre, en los ojos, en los nervios y en general en todos los tejidos del cuerpo hay venas pequeñas que pueden ser afectadas. Otra forma de daño que produce la diabetes es que cuando tenemos un problema con el metabolismo del azúcar, el cuerpo tiene que generar energía de alguna forma y entonces empieza a utilizar las grasas como fuente de energía. Y estas grasas, al liberarse a la sangre, hace que tengamos mucha grasa dentro de la sangre, lo que la hace, digamos, más espesa, lo que hace que sea más fácil que lleguen a taparse las venas o las arterias, lo que puede producir lo que conocemos como infarto. Es decir, se tapa la vena o la arteria de alguna parte del cuerpo, lo que hace que después de ese tapón ya no llegue a la sangre, lo que hace que en el tejido en el que sucede esto, esas pequeñas partes del tejido puedan morir. Sabemos de infartos, por ejemplo, en el corazón, que es el que más conocemos, los infartos al cerebro, infartos a los músculos como en las piernas o cualquier otro órgano que también recibe sangre. Otro mecanismo de daño es que como el azúcar jala mucha agua, cuando tenemos el azúcar muy alta, al pasar por las venas muy pequeñas, aumenta la presión de esas venas, ya que está aumentando la cantidad de agua que pasa por ahí, lo que hace que se rompan, no solo por el daño, digamos, del cristal, sino por la presión de la sangre como tal. Entonces, eh, esta ruptura se puede llegar a cicatrizar, lo que hace que la vena sea más dura después de cicatrizada, lo que aumenta el riesgo de infartos y de otras cosas. Por ejemplo, y con otras cosas me refiero a que como la vena está muy dura, cuando la sangre está espesa por el exceso de grasa, esta grasa se puede ir pegando en la parte de la cicatriz al grado de que va reduciendo el calibre del tubo que sería la vena al grado de que puede llegar un momento en el que se tape completamente por la grasa. Por eso es muy importante estar vigilando los niveles de grasas en sangre en los pacientes con diabetes. Y ese tapón, como comentaba antes, básicamente lo que causa es que no pase la sangre de ahí y que se produzca un infarto. Entonces, recapitulando rápidamente, el azúcar alta aumenta la presión de la sangre porque jala mucha agua. Ese aumento de la presión puede romper las venas pequeñas. Esa ruptura de venas pequeñas pueden encharcar algunos de los tejidos. Al mismo tiempo, el azúcar por su forma de cristal puede romper las venas también, produciendo los mismos encharcamientos. Por otro lado, al cicatrizarse esas venas pueden reducir la permeabilidad, es decir, la, el calibre de las venitas, lo que hace que haya más riesgo de que se tapen. Y al tener el azúcar alta tenemos que usar grasas que al estarse pegando en las cicatrices de las venas que se habían roto anteriormente también pueden producir que se tape ese calibre de las venas, lo que produce que no haya suficiente distribución de sangre después del tapón lo que significa que no le llega sangre a los tejidos que están ahí, que se van a ir muriendo, y eso es a lo que llamamos infarto. Otro mecanismo de lesión es que cuando se rompen las venas muy pequeñas, eh, pueden llegar a crecer nuevas venas para tratar de suplir a esa que se rompió, y al crecer las nuevas venas, digamos que engrosan el tejido donde están produciendo el daño, lo que hace que disminuya su función porque se está ocupando el espacio con venas nuevas en lugar de con células normales del tejido. Y esto es especialmente cierto para el ojo, pero lo comentaré más adelante. Y por otro lado, el azúcar es una sustancia altamente energética que se necesita para vivir. Y al tener azúcar alta en la sangre, hay azúcar alta en los tejidos, lo que hace que cualquier bacteria que pueda entrar en cualquiera de los tejidos puede reproducirse y crecer más rápido debido a que tiene suficiente azúcar. Lo que implica que otras complicaciones de la diabetes pues son las infecciones. Joel es un paciente de 42 años que a los 30 años se le diagnosticó la diabetes. Siempre le ha gustado comer postres y nunca ha querido dejarlos. A pesar de tomar medicamento nunca ha podido controlar su glucosa debido a que no ha podido controlar tampoco su dieta. A él eh, con el tiempo fue presentando poco a poco dolores de cabeza debilidad, notó cómo se empezó a poner pálido, se le hinchaban las piernas, ya se le había detectado la presión alta en el transcurso de tiempo y al momento de cumplir sus 42 años le dijeron que sus riñones ya no funcionaban. ¿Qué pasó con los riñones de Joel? Básicamente los riñones son los encargados de filtrar toda la sangre para eliminar todo aquello que el cuerpo ya no necesita. Sin embargo, el azúcar alta que él tenía todo el tiempo estaba forzando a los riñones debido a que, como les comentaba, el azúcar jala agua. Los forzaba a estar reabsorbiendo azúcar y a reabsorber mucha agua. Y esto a su vez hacía que reabsorbiera también algunos de los tóxicos. Es decir, que no pudiera estar funcionando bien. Poco a poco los riñones fueron perdiendo su funcionalidad eh, en el transcurso de los años hasta el grado en el que tuvo que entrar a diálisis. En el caso de sus riñones lo que pasó fue que las venas pequeñas que llevan a cabo la filtración se fueron rompiendo poco a poco hasta que se fueron formando cicatrices dentro de ambos riñones y perdiendo poco a poco su función. En esos casos, el problema en especial con los riñones es que uno podría vivir perfectamente con un solo riñón y regularmente no se notan los síntomas de tener uno, un daño renal, sino hasta que ya está en 15% o menos de la función de los dos riñones. Es decir, cuando ya no hay forma de detener el daño del riñón o de repararlo. Por otro lado, el tener el azúcar alta y estar orinando azúcar porque el riñón no es capaz a veces de absorberla está produciendo mayor posibilidad de sufrir infecciones urinarias frecuentes debido a lo que comentaba de que hay azúcar en la orina y eso hace que las bacterias crezcan más fácilmente. En esos casos, las infecciones frecuentes de la orina pueden llevar a infecciones del riñón lo que a su vez lo lleva a cicatrizaciones y puede acelerar el daño renal de la diabetes. Por lo tanto, una de las principales complicaciones de la diabetes es el daño renal, es decir, la insuficiencia renal. Si tú eres una persona con diabetes, toma en cuenta que tu médico puede hacerte estudios para valorar tu función renal cada año. Y no es necesario hacerlo antes a menos de que tengas otras complicaciones que tu médico valorará. Ahora bien, Joel también tenía la presión alta y la presión alta por sí misma también puede dañar el riñón sin importar si eres una persona con diabetes o no. Al mismo tiempo, el medir la presión es importante hacerlo cada año. Solo se debería de hacer en menos tiempo si tu médico considera que sea necesario. Ahora bien, te comentaba que la función del riñón es filtrar los tóxicos que lleva la sangre para poderlos eliminar. Por lo tanto, para poder medir la función del riñón se requiere una prueba de sangre. No es necesario hacer estudios de imagen o algún otro tipo de estudio al menos de que tu médico sospeche otra cosa. Con una simple prueba de sangre se puede saber la función de tu riñón. Y bien, los pacientes con diabetes presentan un aumento del riesgo de infartos al corazón de hasta 5 veces más que una persona sin diabetes, de sufrir eventos vasculares cerebrales como pueden ser embolias o hemorragias hasta 3 veces más que una persona sin diabetes y de sufrir enfermedades vasculares periféricas como las trombosis de las piernas, que básicamente son infartos en la pierna. La enfermedad ateroesclerótica es la que más muertes causan los pacientes con diabetes. Ateroesclerosis es cuando las grasas se pegan en las venas, como les comentaba, que ya están cicatrizadas. Empiezan a pegarse, hacen que las venas sean más delgadas al grado de que llegan a taponearse y producen infartos. Y esos infartos son los que pueden matar a las personas. Y las principales causas para sufrir esta enfermedad ateroesclerótica son la grasa abdominal, es decir, el sobrepeso y la obesidad la presión alta, las grasas altas en la sangre, como los triglicéridos o el colesterol malo, el mal control del azúcar y el fumar. Es por eso que si tú eres un paciente con diabetes, tu médico te estará pidiendo un perfil de lípidos cada año junto con tu perfil de función renal. Igualmente este perfil de lípidos solo se realiza al año o antes a menos de que ya tengas los lípidos altos, es decir colesterol o triglicéridos. Aquí es importante mencionarte que la aspirina se da para prevención únicamente si antes ya has tenido un evento de algún tipo de infarto, una trombosis a las piernas, un infarto al corazón o un infarto al cerebro. En caso contrario ya no se recomienda la aspirina debido a que se demostró que a las personas que nunca han tenido infartos, la aspirina aumenta el riesgo de sangrados cerebrales que incluso pueden ser peor que cualquier infarto. Así que si tú estás tomando aspirina para prevenir pero nunca has tenido infartos, coméntalo con tu médico a ver si se puede retirar. Ahora bien, el problema con estas complicaciones cardiovasculares como son las trombosis a las piernas, por ejemplo, los infartos al cerebro, al corazón, las hemorragias cerebrales el daño renal, la presión alta, es que eh, ya no se muere la gente de eso. Y más bien quedan limitados en sus funciones, quedan dependiendo de otras personas por muchos años. En el episodio previo uh, les hablaba acerca de cómo la medicina no está tan avanzada como creemos, pero al mismo tiempo está lo suficientemente avanzada para lograr que la gente viva 90 años o más. El problema es eh, con qué calidad de vida quieres llegar a esos 90 años debido a que mucha gente se deja de cuidar del azúcar. Por ejemplo Joel que no deja de comer sus postres porque eh, pues es lo que le gusta y siempre dijo pues de algo me voy a morir. Pero Joel ya tienes la presión alta, ya tienes un daño renal, estás esperando a que llegue tu oportunidad para un trasplante renal porque actualmente estás con diálisis debido a que tus riñones ya no funcionan lo suficiente dependes del trabajo de tu esposa eh, porque tú ya no puedes trabajar y lo que te pagan con tu pensión no es suficiente para vivir o para mantenerte a ti o a tus hijos. No te has muerto por la diabetes, no te has muerto por las complicaciones de la diabetes y estás dependiendo de otras personas para vivir. ¿Qué calidad de vida es esa? Y con la insuficiencia renal que tienes podrías vivir muchísimos años más debido a que las nuevas técnicas de diálisis que tenemos ahora pueden lograrlo entonces a todos los que no han llegado a ese punto la recomendación es que cuiden su azúcar para no llegar a tener lo que Joel presentó que es la insuficiencia renal y al mismo tiempo a evitar tener infartos a tener presión alta o alguna otra patología que pueda dejarte digamos maltrecho pero no matarte hasta ahora pero bueno Ahora pasamos al caso de Perla, de 36 años, con diabetes desde hace 10 años, que tampoco se ha controlado muy bien, que digamos, y que le empezaron a salir manchas en las piernas. Las manchas no le causan comezón, no le causan alguna molestia, simplemente eh, pues se ven feas, parecen como moretones incluso. Y no le gusta y le preocupa porque pues, es una persona que le gusta, por ejemplo, ir a la playa o ir a las albercas y, y pues andar. Con esas manchas en las piernas, pues no se le hace muy agradable a la vista. Y busca un tratamiento que se las pueda quitar. Sin embargo, eh, su piel está tan afectada por el azúcar alta que son manchas que ya no se van a retirar. Y esas manchas son tan específicas de la diabetes que se llaman dermopatía diabética. Y con Perla entramos al tema de las complicaciones en la piel causadas por la diabetes. Para empezar, la primera complicación y digamos que la más común son las infecciones igual que con la orina y son infecciones que pueden causar salida de pus ante cualquier pequeña herida y esto porque eh, por un raspón digamos eh, puede llegar las bacterias y como hay suficiente azúcar para crecer crecerán rápidamente antes de que las defensas puedan hacer algo produciendo la infección de la piel esas infecciones pueden ser ardorosas, pueden causar como les decía salida de pus, puede verse la piel roja caliente y cuando se resuelve la infección pueden quedar cicatrices mal hechas que dejan marcas en la piel debido a que el azúcar no permitió que la piel se regenerara normalmente. Otras complicaciones en la piel son comezones que se dan por el azúcar alta, santomas que son bolitas de grasa que se acumulan dentro de la piel, acantosis nigricans que son manchas negras en la piel principalmente en la parte de atrás del cuello Ampollas diabéticas, que no son más que ampollas como las que salen ante una quemadura, pero salen simplemente por tener el azúcar alta. Úlceras neuropáticas o isquémicas, es decir, lesiones en la piel que aparecen porque se dañó el nervio o se dañó las venas que le dan nutrición a esa parte de la piel. Necrobiosis lipídica que son manchas más o menos ovaladas, enrojecidas en la piel que con el tiempo se pueden hacer cafés y como escarbadas en la piel debido a que se elimina la grasa de ese sitio. Lo que aumenta también la posibilidad de que con el tiempo se conviertan en úlceras. Y por último la quiroartropatía diabética que básicamente es el engrosamiento de la piel que está en la parte de atrás de la mano lo que hace que se inflamen los dedos y que restrinjan la movilidad de los dedos. Ahora pasamos al caso de Pedro que perdió la vista por su manejar su azúcar alta. Esto es porque en el fondo del ojo tenemos una telita de nervios y de venas que son sensibles a la luz. Esta telita llamada retina debe de estar lo más limpia posible para poder recibir la luz de manera adecuada. Sin embargo, cuando el azúcar es alta, las venitas que están ahí para nutrir a los nervios de la retina se empiezan a romper, empiezan a sacar líquido como ya lo comentaba al principio del episodio y eso hace que se formen como nubecitas de sangre dentro de la retina y la sangre en sí tapa eh, para que no llegue la luz hasta los nervios de la retina. Por eso se empiezan a ver manchas o se empieza a ver borroso. Por otro lado, en el momento de la reparación pueden crecer nuevas venas tratando de tomar el lugar de las venas que se rompieron pero esas venas nuevas que crecen, crecen sobre los nervios de la retina, lo que hace que bloqueen igualmente la luz, haciendo que también haya pérdida de la visión. Y a este tipo de daño de la retina se le llama retinopatía diabética, que puede ser por todos los nerviecillos que mueren debido a la falta de sangre, eh, a todo lo que se tapa debido a la sangre que se está saliendo y tapando a las a los nervios de la retina o también debido al crecimiento de las nuevas venas que toman el lugar de las que se están muriendo el tratamiento para esto regularmente se hace con láser pero lo que el láser hace es quemar los puntos donde están rotas las venitas para que deje de salir sangre y de esa forma deje de obstruirse la visión y al mismo tiempo quemar los puntos donde están creciendo las venitas nuevas para que dejen de crecer es decir, lo que hace es detener el crecimiento del daño no retrocederlo lo que implica que eh, incluso con la cirugía del láser la visión puede no recuperarse pero lo que se busca es detener que siga aumentando la pérdida de la visión hasta llegar a quedar ciegos como en el caso de Pedro ahora bien si se fijan la explicación de cómo se dio la pérdida de la visión es completamente a través del azúcar y el daño a los vasos sanguíneos es decir a las venitas del ojo como ya lo había comentado al principio en ningún momento mencioné que fuera por la insulina. Y esto es debido a que anteriormente la gente creía que la insulina producía ceguera. Pero no es así. Lo que sucedió fue que la insulina era un tratamiento tan nuevo para la diabetes que lo que se hacía era esperar hasta el último momento para poder indicársela a una persona con diabetes. Y el problema fue que eh, ese esperar hasta el último momento implicaba que el paciente ya tenía daño en el ojo y que ya estaba perdiendo la vista. Se le daba la insulina, pero no era suficiente para detener el daño porque no había la cirugía láser. Por ello, el daño seguía avanzando a pesar del tratamiento con insulina hasta quedar ciegos. Entonces, la insulina no los dejaba ciegos. Lo que los dejaba ciegos era las complicaciones propias de tener el azúcar alta. Entonces, si tu médico te indica que te empieces a aplicar insulina porque los medicamentos orales no están funcionando, no le tengas miedo. La insulina no te va a dejar ciego. Lo que te puede dejar ciego es el mal control de tu azúcar. Ahora bien, la retinopatía diabética, es decir, la enfermedad de la retina debido a la diabetes, no es el único daño que la diabetes le puede hacer al ojo. Tanto así que sabemos que más o menos una de cada tres personas que se diagnostican por primera vez de diabetes ya tienen problemas en el ojo debido a la diabetes. Y aparte de la retinopatía diabética, también se puede presentar visión borrosa que puede ocurrir cuando el azúcar está muy alta, lo que hace que se jale mucha agua hacia adentro del ojo, lo que produce que haya esa misma visión borrosa. Otra es la catarata juvenil. Que es el engrosamiento blanquecino que se da en la córnea del ojo. La córnea es la parte de más adelante que es transparente para permitir pasar la luz. Y que si se empieza a ser blanca obviamente no permitirá el paso de la luz, lo que hará que haya pérdida de la visión. El problema con esta catarata diabética, a diferencia de la catarata que se da por la vejez, es que en la catarata diabética el problema es el daño del tejido transparente del ojo lo que hace que al operar la catarata diabética, como de por sí ya está dañada la córnea que debería de ser transparente, lo más probable es que la cicatrización no se dé muy bien y la catarata pueda desarrollarse nuevamente o muy rápido. Otra complicación es el desprendimiento de la retina. Esto debido a que el sangrado que se da dentro del ojo empieza a crecer debajo de esta telita de nervios y vasos sanguíneos que les comentaba que es la retina, y al crecer debajo de esta tela la va despegando poco a poco. Es una tela tan fina que en cuanto se despega empieza a morir y ya no se puede volver a pegar, por lo que un desprendimiento de retina tiene muy pocas horas para poder tratarse y no perder la visión de ese ojo. Entonces, si tú eres un paciente con diabetes y de repente te das cuenta que no ves nada con un ojo, hay que acudir inmediatamente a urgencias debido a que esto es una urgencia médica, hay que recuperar esa visión. Y esto me recuerda precisamente al caso de Joaquín, un paciente de 73 años al que le pasó precisamente esto. Un día simplemente de estar viendo la tele notó cómo empezó a ver completamente oscuro con su ojo derecho. Él siguió viendo la tele pensando que se le iba a quitar y no acudió sino hasta el siguiente día a consulta, ni siquiera fue a urgencias. El problema fue que ya habían pasado demasiadas horas y a pesar de que lo mandamos a urgencias de valoración por el especialista en el ojo, el oftalmólogo, pues ya no hubo nada que hacer debido a que su retina se había desprendido por completo. Entonces, si llegas a presentar algo como esto, donde pierdes repentinamente la visión, acude inmediatamente a urgencias. El azúcar también puede dañar a los nervios. Por ejemplo, a los nervios encargados de mover a los ojos. Y esto significa que el ojo no se podrá mover y cuando la persona que lo sufre intenta mirar a los lados, notará la visión doble, además de que notará como un ojo no se mueve o mejor dicho, se le desvía, como algunos dicen. Y esta parálisis del nervio no es tan común como lo que le sucedió a Rebeca, que es que de repente empieza a sentir entumecimientos en los pies y ocasionalmente dolor. Este entumecimiento se siente como si fuera un calcetín, como un hormigueo, y cuando le da dolor a veces lo siente como un tipo de ardor, o como si corriera agua, o son como sensaciones un poco raras. Y el problema es que cuando se toca con algo, por ejemplo un lápiz o alguna otra cosa, no siente realmente que están tocando. Y realmente digo que es un problema porque al momento de que no siente puede suceder como precisamente le sucedió a Rebeca que acudió un día a urgencias con un clavo encajado en el pie y se dio cuenta porque el clavo era lo suficientemente largo para atravesar su zapato y atravesarlo hasta la parte de arriba. Ella no había sentido nada, sin embargo, alguien le dijo que vio el clavo y que veía algo de sangre en su pie. Ella se fijó y vio que tenía el clavo encajado. No sintió nada debido a que tenía ya dañado el nervio que le da la sensibilidad. Y este daño del nervio puede suceder en los pies, puede suceder en las manos principalmente... Y por eso es muy importante que frecuentemente si tú eres una persona con diabetes te estés revisando los pies en busca de que no tengas algo encajado, de que no tengas una herida, de que no tengas alguna lesión, que no te hayas dado cuenta simplemente porque no eres capaz de sentir debido a que ya se dañó tu nervio. A este tipo de complicación se le llama neuropatía diabética. Y cuando son dolorosas los tratamientos para el dolor comunes como el paracetamol, el ibuprofeno suelen no ser efectivos debido a que el dolor no es por una inflamación sino es por un daño directo al nervio. Es por ello que se requiere de otro tipo de medicamentos para el dolor y para eso pues consulta a tu médico. Otro tipo de daño al nervio eh, por la diabetes son aquellos que dañan a los nervios que mueven al estómago lo que puede producir que se paralice. O al contrario, que se mueva de más, lo que puede producir diarrea sin ninguna causa infecciosa. Por otro lado, puede haber retenciones urinarias si se daña el nervio que controla al momento de urinar. O también puede haber disfunción eréctil, como el caso de algunos pacientes con diabetes que empiezan a presentar problemas con su función sexual. Por último, pero no menos importante, la diabetes también puede producir depresión. Y esto aún cuando no haya otro tipo de complicaciones. Así que si eres un paciente con diabetes y te has sentido triste últimamente o que no disfrutas de las cosas que normalmente hacías, pues puedes hablarlo con tu médico para buscar una solución. Y bueno, para terminar este episodio que ya se alargó bastante con todas las complicaciones que causa esta enfermedad tan importante, les hablaré del pie diabético. El pie diabético se da por una colección de distintas complicaciones que ya antes les comenté como puede ser la neuropatía diabética, no sentir cuando tienes una lesión lo que produce una infección importante que no te das cuenta y que avanza al grado suficiente para producir gangrena es decir que esa parte del pie se muere y que es necesario quitarla, es decir amputarla para salvarte la vida este pie diabético también se puede producir por el aumento de posibilidad de infección de la piel que comentábamos por tener el azúcar alta. Se puede dar también por los daños a las venas eh, que se dan en todo el cuerpo, como decía, incluyendo los pies, obviamente, que produce una pobre circulación de la sangre, lo que debilita a los tejidos que están ahí, lo que hace que haya más posibilidad de una infección. Pie diabético que también se produce... Por fumar, debido a que el fumar hace que no se pueda cicatrizar bien debido a que el, el organismo pues está intoxicado y el cigarro evita que haya cicatrización en cualquier parte del cuerpo. También puede ser que hayas desarrollado insuficiencia renal y esta insuficiencia haga que se te hinchen los pies, lo que hace que la piel sea cada vez más delgada, lo que hace que en algún momento pueda romperse y producir úlceras diabéticas, lo que luego se convierte en el pie diabético. A final de cuentas el pie diabético no es más que una infección en el pie de una persona diabética que generalmente no se trata a tiempo en el sentido de que como no se siente por la neuropatía que ya existe la persona no se da cuenta sino hasta tiempo después de estarlo padeciendo o incluso a veces sí se da cuenta pero por no sentir pues no le toma importancia y no busca atención lo suficientemente pronto. El pie diabético se convierte en un tejido gangrenado que, eh, por ser un tejido muerto, puede hacer que bacterias muy peligrosas entren al cuerpo, se vayan por la sangre y produzca infecciones importantes a través de la sangre a todo el cuerpo, lo que se conoce como sepsis. Y al tener infección en la sangre, pues imagínate, se puede infectar el resto del cuerpo, lo que puede llevar a la muerte. El pie diabético es muy importante por todas estas cuestiones, porque alguien que lo presenta probablemente ya tiene muchas otras complicaciones detrás. Nuevamente, es por eso que es tan importante que si tú tienes diabetes, te revises tus pies diariamente. Báñate, revisa tus pies, revisa tus uñas, revisa que no tengas lesiones. Cuida tus pies, por favor. Pero bueno... Esto ha sido un episodio bastante largo sobre las complicaciones de la diabetes, de cómo hay complicaciones eh, al riñón, a los ojos, a la piel, a los nervios, al corazón, al cerebro, infartos, infecciones, amputaciones, entre otras cosas. Sé que es mucha información, pero no la quise separar porque es importante que tú como diabético sepas cuáles son las potenciales complicaciones de tu enfermedad. Porque... Nosotros no podemos saber si vas a desarrollar primero una enfermedad de la presión alta, si vas a empezar a perder primero el ojo, si vas a empezar a perder primero la sensibilidad o si vas a tener un infarto antes de tener cualquiera de las otras complicaciones. Entonces es importante que conozcas todas las potenciales complicaciones para que te cuides lo suficientemente de ellas, para que vigiles tus pies, para que vigiles tu nutrición, para que te apegues a tu tratamiento. Que no pienses que de algo te vas a morir porque realmente todas estas complicaciones tienen tratamiento. Y si te llegan a amputar una pierna, tú vas a seguir viviendo. Si llegas a tener un infarto, vas a seguir viviendo. Si tienes una insuficiencia renal, una presión alta, si tienes una úlcera en el pie, en la mano, si pierdes un dedo, tú vas a seguir viviendo. Si llegas a quedar paralizado y dependes de que tu esposa, tus hijos, tus padres te den de comer, de que empieces a usar pañal porque no puedes controlar tus esfínteres o de que incluso te tengan que cambiar el pañal porque no te puedes mover por una parálisis secundaria a un accidente cerebral, pues tú vas a seguir viviendo, dependiendo de otros y viviendo quién sabe cuántos años más. Así que por favor cuídate, no pienses que de algo te vas a morir, más bien piensa que la enfermedad te puede dejar lo suficientemente incapacitado para no poder valerte por ti mismo pero no lo suficiente para que no te des cuenta y no sufras por ello. Pues bien, con esto recuerda que la salud es efímera y hay que cuidarla y la mejor manera de hacerlo es estar bien informado. Espero que este episodio te haya gustado. Si quieres puedes volver a escuchar el episodio 10 de este podcast que es el de las causas de la diabetes y nos escuchamos hasta el próximo episodio. Gracias por la escucha y hasta pronto. La información vertida en este podcast es para educación y entretenimiento. No representa una recomendación médica y en ningún caso deberá ser utilizada para diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Si usted o algún conocido tiene algún problema de salud, consulte a su médico. De ninguna manera, al escuchar, leer, enviar correos o interactuar en redes sociales con mi contenido establece una relación médico-paciente.